0: Bom dia! Bom dia! E a gente hoje vai bater um papo, nossa entrevista de hoje é com o professor e filósofo Silvio Mota, nós vamos conversar sobre um tema que Silvio confesso que tem me, me preocupado um pouco. A gente sabe que o brasileiro é muito criativo, é um povo muito alegre, aquela coisa toda, né? Muitas vezes quando ele trabalha fora do país. Ele se dá muito bem, o brasileiro tem um, um senso de improvisação de, de muito, muito bacana. É um, né? E aí trabalha bastante o brasileiro. E tem uma história que o brasileiro muitas vezes é aqueles, aquele povo que não é todo mundo, né? Mas aí ficou meio que marcado como aqueles que gostam de levar vantagem e tudo. E aí a gente já vê os noticiários e a gente vê as, as informações no meio de uma pandemia, aliás hoje mesmo, né? A gente deu aqui a informação de Em Marília em Botucatu, em Bauru as pessoas burlando as, as, as regras de distanciamento social e tudo mais achando que o vírus do coronavírus não vai, sei lá o que, que as pessoas pensam, né Silvio dá para entender um pouco brasileiro dessa história aí de querer sempre se dar bem em tudo, mas me parece que nessa, nessa luta contra a doença a coisa não tá sendo assim não né Silvio, bom dia
1: bom dia, bom dia Eduardo, bom dia a todos os ouvintes é, realmente, Eduardo, nós estamos numa situação assim, bastante difícil, porque nós estamos lidando com vidas humanas. Pois né? é. Não, não uhum. se trata apenas de uma discussão ideológica, não é? E nós temos, eu penso, dois aspectos que poderiam, de certo modo explicar, mas não justificar, uhum. né, o comportamento eh, das pessoas ultimamente que a gente tem observado. Pois no é. aspecto, no aspecto político, Eduardo, nós temos um, uma uma dissonância de é. discursos, né? Uhum. Nós temos eh, lideranças importantes do nosso país com discursos antagônicos. Isso gera, com certeza, uma confusão no meio da população, né? Você imagina uma situação dentro da sua casa assim, a mãe fala pro filho, olha, não come doce antes, da, antes do almoço, que isso vai te fazer mal, né? Vai pois te é. estragar o apetite. Aí, cinco minutos depois, chega o pai em casa e fala assim, não, imagina, sua mãe tá falando besteira. Pode comer sim, que isso aí não faz mal, não. Quer dizer, é, se já é difícil educar uma criança, né? Uma, se já é difícil você conseguir um comportamento é, com um discurso é, coerente, você imagina com, com esse antagonismo, essa é, diferença tão grande né, na orientação que a gente recebe das lideranças. Então isso, isso gera uma crise de autoridade né, e isso prejudica muito é, nessa orientação uhum. do que a população deve fazer. Né? no aspecto cultural Eduardo, nós temos essa questão antropológica, né? questão psicológica que pois se coloca é. porque quando o indivíduo está numa massa, ele tem aquele impulso para transgressão, né? <risos> existe uma Verdade. tendência do ser humano de transgredir a lei quando ele está se comportando dentro de uma massa dentro de um grupo muito grande de pessoas e isso aliado a, a uma crença de que se ela cumprir certas regras, ela vai perder a liberdade individual dela, então ela cai naquele naquele falso dilema, né? Na verdade não existe, porque nós não vamos perder as nossas liberdades individuais uhum. se a gente seguir algumas medidas restritivas de ordem sanitária, né? Que vão salvar vidas. Pelo contrário, agora, é, como se coloca muito em pauta esse falso dilema, né? De que nós estamos perdendo a nossa liberdade individual, então, isso acaba gerando uma, uma, uma tendência para descumprir essas regras, né? essas determinações das autoridades sanitárias. Não é? Então, nós temos uma restrição, sim, mas é uma restrição temporária. Yeah. Né? Nós temos uma restrição temporária em todas as atividades que nós estávamos acostumados, de fazer, acostumados a fazer, mas não é por um motivo ideológico nem político, é? é por um motivo sanitário. Então, é isso que a gente tem que avaliar quando a gente vai é, adotar um certo comportamento. Nós temos que avaliar se a medida que nós estamos seguindo, ela está visando beneficiar apenas um pequeno grupo, ou apenas uma pessoa, ou se ela é para o benefício da sociedade, né, Eduardo? Uhum. É isso que a gente tem que ter em mente, né?
0: Oh, não sei se você vai se lembrar, Silvio, acho que a gente deve ter mais ou menos uma idade muito parecida, mas essa história do brasileiro é, dar um jeitinho em tudo levar uma vantagem em tudo ficou muito marcada por um comercial era o jogador Gerson, né? Essa, essa, essa ideia saiu daí, né? Quer dizer, já estava viva, mas vamos dizer assim, ela ganhou Eu forma. Você lembra desse começo? Uh -huh. Era de um cigarro, é. não vou lembrar, Marcelo. Vila Rica, não sei qual. E era o jogador Gerson. <risos> já começa as coisas meio estranhas aí, né? Quer dizer, é um jogador de futebol ligado ao esporte campeão, né? tricampeão mundial, baita do meio de campo, né? O jogador Gerson, mas ele fumava lá um cigarrinho e no final o importante é levar vantagem é, em, em, em tudo sempre, certo? Ele falava assim. Aí ficou instaurada essa coisa do jeitinho brasileiro, essa coisa do, né, de sempre levar vantagem. E o brasileiro, mais
1: escancarado. É,
0: né? é, já era uma, uma ideia que já estava recorrente. E aí isso me parece que é um pouco do, da nossa cultura, você acha? E, de, de o brasileiro sempre achar que dá para levar vantagem em tudo, dá para dar uma enganadinha, eu só nego ali o imposto, eu não compro uhum. produtinho pirata. Parece que está enraizado no, 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 no senso comum do brasileiro, não está não, ô, ô Silvio?
1: Olha, Eduardo, tem, tem esse aspecto que a gente poderia considerar, né, que é um aspecto cultural arraigado, né, na, no comportamento social, contudo, esse é um assunto muito interessante da gente analisar, porque é, existe uma tendência da gente imaginar que o brasileiro em si, ele é essencialmente um povo diferente de outros, mas, na essência, o ser humano não é muito diferente em outros países. Sim. A diferença que existe, Eduardo, é, primeiro, uma, uma, essa questão da dissonância dos discursos que eu falei para você. Né? Se, as, se as lideranças nossas tivessem adotado um discurso mais ou menos coerente, mais ou menos... É, é, que tivesse uma harmonia, mas não, não digo total porque é impossível, né? Mas é, ficaria mais fácil para a gente lidar com é, a desobediência, lidar com esse impulso da transgressão, né? Uhum, é. por, por, porém, você observa que em outros países o que que acontece? Existe uma fiscalização mais efetiva, não é? Então, quando você tem leis mais rígidas, uma fiscalização mais efetiva, o povo tende a mudar esse comportamento. É. Então, eu, eu vou dar um exemplo muito simples para você, associado à questão do fumo mesmo, a questão do cigarro. Você se lembra que há, há alguns anos atrás, era comum as pessoas Verdade. fumarem em restaurantes, é. né? Eu acho que eu já até dei esse exemplo para você. Contudo, é, bastou uma lei, não só a lei, mas uma vontade política dos governantes de fiscalizar o cumprimento dessa lei, uhum. e a cultura mudou a cultura se transformou então a cultura ela não é uma coisa estática uma coisa sólida, não é como uma rocha ela vai se amoldando ela vai se modificando a cultura é uma coisa dinâmica então é, é, é muito perigoso a gente justificar o comportamento do brasileiro dizendo, ah, isso é, isso é do nosso povo é do povo brasileiro, é assim mesmo não vai mudar, porque não é assim que funciona, né? na verdade a cultura ela pode ser mudada, então nunca é tarde para nós como povo, né? Como brasileiro, a gente amadurecer para esse senso de cidadania, para pensar que eu, eu não posso pensar só no meu pequeno grupo, né? É, Aquelas é. pessoas que eu tenho esse vínculo afetivo, não. Vamos pensar um pouco numa, no grupo maior, no grande grupo, na nação, né? Porque se fala tanto de patriotismo hoje em dia, né? É. Tantas pessoas falando aí de patriotismo, que mas na hora da gente exercer isso, da gente pensar no outro, no outro brasileiro, né? naquele que está exposto naquele que não tem a mesma proteção genética que vai adoecer, que vai morrer a gente se esquece muito rapidamente né? então talvez a questão é, nossa como, como brasileiro é acreditar que a gente sim pode amadurecer que o nosso senso de cidadania pode melhorar né? e que a gente é, pode sim Modificar o nosso comportamento, abandonar um pouco essa tendência que você mencionou, né? De querer levar vantagem em tudo, né? E, porque a, existe uma questão que a gente tá lidando, que eu volto, eu volto a frisar, né? Que é com, a, com vidas de, de pessoas, nós, tamo, nós é. estamos é, nós vendo comportamento genocida, nós tamo, não é apenas uma discussão ideológica inofensiva, isso tá matando pessoas, Eduardo. Então as pessoas precisam colocar a mão na consciência, né?
0: é Perfeito, é, é, aliás, até você estava falando aí de, da questão do, do brasileiro, tudo, mas também deixa eu só fazer um, um registro aqui que não estamos também generalizando, tem muita gente que está cumprindo direitinho aí as restrições, está fazendo Exatamente. tudo certinho.
1: é Exatamente, tem muita eu... gente que não, não está se deixando levar é... por essa onda, né? de por essa teoria da conspiração, né? Que, é. que tudo não é para me prejudicar, é para prejudicar a minha liberdade, é, é, né? Tem muita gente que está consciente Sim. que não é assim, né?
0: E, e eu até digo mais, eu acho que a, a, a grande maioria do brasileiro está cumprindo tá fazendo a sua parte, tá difícil mesmo, nós estamos nessa história aí há, há mais de um ano, né, completamos um ano no mês de abril, mas é, são é é, os é exemplos, os maus, é, isso, é, os maus exemplos eles chamam a atenção, por exemplo eles se, ressaltam, é. Tivemos festas ou se, se festinhas em Bauru, isso que a polícia pegou, né, polícia, uhum. fiscalização das prefeituras, Bauru, Marília e, e Botucatu, lá na Cuesta, né, que é uma região bonita, tal, quem ainda é daqui uhum. da região já deve ter ido lá, é uma região de difícil acesso, não é sempre que tem polícia lá, fizeram uma festa. Aqui em Bauru também, na Vila Industrial, a polícia precisou chegar lá, jogar bomba de gás lacrimogêneo. É esse sentimento que, que eu não consigo entender né, de, das pessoas de dizer assim, ah, não vai acontecer comigo, né?
1: Daí é, acontece, né? Mas olha, as nossas, as nossas autoridades sanitárias e policiais militares estão de parabéns, Sim. viu? Porque eles estão lidando com uma coisa que é muito difícil, que é a cultura, né? Que é, é cultura. Como é que você transforma a cultura das pessoas? Como é que você faz as pessoas entenderem uma questão dessa quando o, quando o seu próprio presidente da república fala o contrário? Então, né? então é, eu imagino uma situação muito difícil das autoridades nesse momento, as autoridades sanitárias, as autoridades policiais, para é, fazer as pessoas entenderem a gravidade da situação. Sim. Né?
0: Então, é, é, isso, isso de fato acontece, quando eu estava falando não existe, não são, a gente entende o campo político a gente entende que tem eleição ano que vem, embora eu acho que a eleição deve ficar pro ano que vem, esse ano aqui é o ano que a gente tem que enfrentar é a questão da pandemia, mas não existe nem propostas aderentes não é, não é nem iguais, mas aderentes olha, o que um fala, o outro também ali concorda, porque aconteceu isso eu acho que no ano passado se eu não me engano, na Itália o, o pre, prefeito de Milão, o governador de Milão, eu sei que a cidade a e a região era Milão. Ele reconheceu publicamente que ele estava errado. Ele falou assim, olha, a gente.. É, o a, prefeito. A, prefeito, né? Ele é. abriu a cidade, não, não vai dar nada, não sei o quê, no fim a Itália viveu aquele momento terrível e tudo mais. Não, é, não, não, não há nenhum problema reconhecer que errou, não é, Silvio?
1: Exatamente, eu acho que isso enobrece a qualidade do, do político, do representante, né? Porque ele é um ser humano, ele corre, corre o risco de cometer erros, né? Mas o que a gente nota aqui é que além da pessoa cometer o erro, ela insiste no uhum. erro, né? E uma, uma postura negacionista, uma postura é como aquele avestruz, né? Que tá em, quando ele está é. em perigo, ele enfia a cabeça dentro do buraco. É. Né? Quer dizer, é isso que no, que esses políticos estão fazendo, né? Então, eu, 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 eu peço, né, faço um apelo para as pessoas pensarem muito bem antes de votar, né? Porque depois que o estrago foi feito, é. aí é difícil consertar, principalmente quando as pessoas morrem, né? Você vai consertar como, né? Não tem como, Tudo né? por conta né, de uma irresponsabilidade de algumas lideranças importantes que a gente tem no nosso país, né?
0: Ô Silvio, você acha que, uma vez estava lendo um... Eu não vou lembrar o livro, agora faz um bom tempo. Eu, eu li um livro que o Brasil... Uh, muito do que nós somos hoje, a história explica lá atrás. Aliás, eu entrevistei aqui na sexta-feira o professor Edson Fernandes, que fez um trabalho muito bacana, falando do início do século aqui em, ba, em Bauru, das chegadas uhum. do, das, das ferrovias e tudo mais, mas de um assunto uhum. que tinha disponível lá na, na Unisagrado, ele pesquisou esses materiais, falando sobre a questão da criminalidade, posse de armas... A questão de assassinatos, violência contra a mulher, violência contra ah, né, homossexuais, enfim, tudo uhum. isso, que já era uma situação muito complicada em 1910 e hoje, em 1921, 110 anos depois, a gente continua falando dessas coisas, né? Sobre desarmamento, sobre a questão da agressão contra a mulher, direitos das mulheres. Uhum. a história explica um pouco quem nós somos né? e será que a nossa colonização explica um pouco esse nosso jeitão de ser?
1: É, realmente esse aspecto histórico que você levantou ele é digno de consideração né? isso com certeza influencia o comportamento do povo brasileiro né? que não, é lógico que é sempre um risco muito grande a gente é, generalizar é um né? rotular, nem né? todas é... as pessoas agem assim então existe sim uma influência por conta de toda a nossa herança cultural, né, advinda, né, de Portugal, mas a gente deve lembrar também que a gente não recebeu só herança cultural de Portugal, né, uhum. nós recebemos muitos imigrantes, recebemos muitos é, negros, tínhamos os indígenas, então tudo é. isso forma um, uma, um caldo muito complexo, né, de, de cultura, que não justifica tudo que a gente vê, né? Ou seja, é, nós não tivemos só esse elemento português questionável, né? Que muitas pessoas com essa, essa lebre aí de que as pessoas que vieram para cá não tinham uma boa índole. Então, isso é uma coisa que aconteceu lá 500 anos atrás, né? É. E É um pouco diferente, Eduardo, a herança cultural da herança genética nossa, não é mesmo? sim. sim. A gente, se, se nós formos analisar, por exemplo, a nossa herança genética, a cor dos nossos olhos, a nossa altura, o tipo sanguíneo, são condições biológicas, né? É. Todas essas condições, essa herança genética que nós recebemos dos nossos ancestrais, nossos bisavós, avós, pais, elas determinam a nossa condição biológica atual, não é mesmo? Isso. Agora, a herança cultural é um pouco diferente, porque ela sim, influencia, mas não determina o comportamento das pessoas. Uhum. Essa é uma diferença é, crucial que a antropologia estuda, é um tema sobre o qual a antropologia se debruça desde os seus primórdios, né, desde o seu início lá atrás, é, justamente para tentar entender que a cultura ela é bem mais dinâmica que a herança genética. Então, essa herança cultural ela pode ser influenciada e modificada e às vezes até rapidamente pelo por processos educativos, pela educação que a Sim. gente recebe uma educação diferenciada, não é mesmo? É verdade. A própria atuação do Estado, então um Estado que é ineficiente, ineficaz, que não exerce o seu papel dentro da sociedade, favorece um comportamento como esse que você exemplificou, as pessoas é, não dão muito valor né, às, às regras mesmo que a sua própria vida esteja em risco a, a vida de outros brasileiros esteja em risco uhum. essas pessoas têm esse impulso para transgredir como uma forma de desafio, uma forma de é, desafiar o Estado né, que, é, que é a autoridade que tenta de certo modo impor essas regras como uma forma de dizer, olha é, é, você nunca está aqui, nunca nos, nos, nos favorece. Agora você vem querer impor regras, né? Então é um pouco essa revolta que a gente tem, né? Em relação às autoridades, por conta da, da omissão de muitos, muitos séculos, né? E,
0: inclusive, então,
1: desculpe cortar, uhum. cortar você, tá, mas imagina.
0: pegando um gancho no que você está falando, inclusive essa inversão... É, de, de, de quem, quem, quem manda ou quem tem os direitos por exemplo, a gente tem as comunidades isso é nítido e notório no Rio de Janeiro mas também isso é um fenômeno que acontece em outros lugares do Brasil em que é, naquela comunidade onde tem ali os traficantes ou os, os bandidos ali, eles têm muito mais poder do que a própria polícia as pessoas que moram nessas comunidades, algumas delas, obviamente, elas, têm, elas respeitam muito mais o, o traficante, o criminoso, porque ele protege a comunidade, sendo que quem deveria proteger é a polícia. Então, é uma inversão completa, né? tanto que é muito difícil, é. por exemplo, a gente vê aí nas, nos telejornais, nos noticiários, o, a, o problema que é quando a polícia do Rio tem que subir lá ao morro, e aí muitas pessoas morrem, gente que não tinha nada a ver com a história. Então, é, é um pouco disso que estamos falando, né?
1: É um pouco disso também, a forma como o Estado atua na sociedade, né, ora de forma totalmente ineficiente, ora totalmente ausente. Então, onde, onde existe esse vazio do Estado, esse vácuo, então surgem outras forças, surgem outras lideranças, que não são as ideais, mas que vêm justamente atender aquela demanda daquelas populações, principalmente as populações mais carentes, né, que não tem acesso aos, aos serviços, é. não pode pagar por esses serviços, então isso vai minando, digamos assim, a própria confiança do povo na figura da autoridade pública, não é mesmo? Verdade. Então isso, de certo modo, contribui, colabora com é, esse estado de coisas que a gente vê que você estava comentando agora, exemplificando a questão da desobediência civil, né? É. Então, veja que nem tudo se explica por aspectos da colonização lá de 500 anos atrás, né? Algumas coisas a gente consegue explicar, e outras coisas a explicação está muito mais no momento presente mesmo, na forma como o Estado atua, do que em fatores históricos antigos, remotos, né?
0: É, Silvio, tem um, um outro ponto que eu estava que eu pensando em conversar com você, que talvez também muitos brasileiros e brasileiras, vamos generalizar, a gente tá está falando assim, né, que não é todo mundo, porque eu acredito que tem, acho que a grande maioria cumpre as regras, segue as leis, do que mais essa minoria que é o que, que dá esse, esse, esse caldo aí que nós estamos falando. Né? Mas, por exemplo, uhum. a gente tem um problema muito sério no Brasil, que é a questão da impunidade. Quer dizer, então, a gente está vendo agora a, a, né, o Supremo Tribunal Federal uhum. é, desfazendo tudo que foi feito lá pelo trabalho do juiz Sérgio Moro, na 13ª vara lá de, de Curitiba, para é, tirar todos os processos né, do, do, do ex-presidente Lula, que agora fica elegível. Então, é, eu até comentei no meu programa, poxa vida, os ministros que estão lá no STF, acho que somente o Alexandre Moraes, acho que não é o que não estava, eles estavam sabendo o que estava acontecendo lá no, na, na Operação Lava Jato e tudo mais. Quer dizer, eles esperaram cinco anos para poder pensar, ah, não, não, é, não tem tudo isso. Transfere para Brasília, transfere para São Paulo, o que quer que seja. Então, assim, do brasileiro tem uma sensação de que eu não vou ser pego nunca, não é verdade? Eu tô, por exemplo, eu tomei uma multa, minha mãe, tava, o, o meu carro ainda está lá no, no meu antigo endereço, na, na casa da minha mãe. Tomei uma multa que passei no Sinal Vermelho no feriado, no dia da Páscoa. Né? É, e eu falei, mas como que foi a multa? Eu falei assim, porque eu passei nos 9,5 na Páscoa, não tinha ninguém na rua, estava vindo para a rádio, tomei uma multa, falei, justo, tem que pagar, né? Mas as pessoas têm, né? Assim como eu, esse sentimento que nunca vou ser pego, né? Não é assim que <risos> funciona. Né?
1: É verdade, olha, você veja que essa questão da impunidade que você está colocando, ela é muito mais grave do que é, a questão das leis serem muito brandas. Né? a gente observa que o problema no Brasil não é tanto as leis serem brandas né? é. o problema é elas existirem e não serem aplicadas né? então a gente até é, às vezes, muitas vezes a gente até fica indignado quando a gente é cobrado né? uma, uma multa dessas, uma situação dessa no trânsito, porque o normal é não ser codado né? o normal é a pessoa escapar, entre aspas né? é. escapar ilesa da aplicação da lei e a gente vê isso muito na, na esfera política, né? as pessoas dando um jeitinho, aquilo que você tinha comentado outro dia né? É. Um jeitinho brasileiro nas leis também, na, na hora de aplicar as leis, então é esse problema que a gente nota lá no nosso STF, né? no Supremo Tribunal Federal, é um, um problema justamente porque é um tribunal político Sim. as pessoas que são colocadas lá os desembargadores, esses juízes que são é, colocados nesses cargos, eles são colocados por indicação política, o é. presidente da República, por exemplo. Então, a gente nota bem que quanto maior a influência política dentro de um tribunal, mais estranha fica a aplicação da lei, né? Hum. Fica mais, vai se distorcendo a aplicação da lei. Então, é, a gente vê certas coisas assim, surreais, certas coisas absurdas, certas decisões absurdas, né, em razão da, da, do forte teor político do tribunal, né. Só um então, parênteses, é, Silvio, quando você está
0: falando isso, eu concordo com você, quando, por exemplo, o STF para, para, para tem, tem muitas outras coisas mais importantes para discutir se as igrejas podem ou não podem abrir na, 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 na cidade e tudo mais, Sendo que o SF já tinha dado lá atrás o poder para os estados e para e né, os governos do Estado. Perfeito. Já tinha feito. E aí dá de novo uma chama para tudo. E aí os telejornais dão, dão as quer dizer, é, é que você falou mesmo, né? A, o, o componente político tem essa, essa atuação também no STF, que não deveria Exatamente. ser assim. Né? Os poderes deveriam ser. ser
1: divididos, né? Então, deveria haver uma, uma isenção um pouco maior, eu diria, né, esse deveria ser um tribunal não tão influenciável pela, pelos ventos políticos, né, como ele é, de tal maneira que existe até uma, uma corrente aí de, de políticos, de juristas que defendem que esses cargos para o STF sejam... É, manda mandatos temporários como é o dos deputados do, do presidente, dos senadores né, já que é um, um, um órgão eminentemente político e existe realmente essa natureza né, no STF não é um, digamos que não é um, um crime não é um delito que esse tribunal seja assim como ele é, é da natureza dele mesmo ter esse componente político Sim. mas aí o cara entra o juiz, o desembargador é colocado lá e é vitalício. É, Quer dizer, sim. o cara só sai se ele quiser quando ele morrer ou quando ele se aposentar. Então ele fica lá, né, fazendo as lambanças lá e é, dificilmente vai conseguir ser retirado de lá, né. Então fica muito, a gente fica muito à mercê dessas influências, né. E, e nem sempre isso é em prol, em benefício da sociedade como um todo. Muitas vezes você nota nitidamente as decisões, né? Tendendo uhum. é, para assim, para defender interesses de, de grupos políticos mesmo, e não interesses da nação, né? Interesses nacionais. Então, mas isso aí já é uma outra questão, né? Um, um mas... outro um bate-papo
0: com mais, com mais tempo, né, Silvio?
1: Isso, é, já, já. Fugiria um pouquinho dessa questão, né, que a gente estava tratando, uhum. que é tentar explicar o comportamento do brasileiro, que é, um, que é um assunto realmente que a antropologia aborda mais profundamente, né. Ah, assim, essa questão do SPF aí é um, um tema bem espinhoso, né, porque pois você é. vai esbarrar em muitos interesses, uhum. né, Uh, grupos que estão no poder há séculos aí no Brasil. É verdade. Então interessa que continue desse jeito como está, né? E a gente que fica assistindo aqui de baixo, a gente fica assistindo um espetáculo é, bizarro, né? O
0: show, famoso show de horror, né? O...
1: É, exatamente, a gente vê, assim, decisões totalmente incompreensíveis, né? Para uhum. nós pobres mortais que estamos aqui embaixo assistindo, né? os deuses do Olimpo lá em cima, é, é difícil de entender muitas decisões deles, né? E
0: eu não sei se todos esses ingredientes, é, é, o brasileiro comum, quando começa a ver isso acontecendo, e aí acaba tendo esse sentimento, né? a gente retomando aquilo que estávamos falando Sim. na terça-feira, é, ele vê isso e fala assim, ah, não vai acontecer comigo, se não acontece no cenário Político, no mundo das, é, da, das multas, né? Como não deu certo comigo, né? mas no mundo da, das multas que eu posso passar da velocidade é, na, na é. estrada, se não tiver um guarda rodoviário ali para ferir a velocidade, eu posso ir excedendo é, os limites, mas nesse caso da pandemia não dá para ser assim, porque é um vírus, ele... Ele está atingindo todas as classes sociais, de todas as idades, tem aí novas cepas do vírus que está, infelizmente, infectando gente mais nova, a gente está comentando e anunciando aqui, é, pessoas com. Morreu uma pessoa de 25 anos, não tinha comorbidade, 35, 49, quer é. dizer, gente mais nova. Quer dizer, isso é um perigo né, de achar, de transferir esses, essas situações que acontecem no mundo normal para a questão da saúde. Aí é, é outra outra outro departamento, não é Silvio?
1: Sim, aí é muito mais grave, né, Eduardo? Porque a, aquela ideia que a gente tinha do grupo de risco entre aspas hum, já caiu por terra, não é, é mesmo? verdade? Não existe mais grupo de risco. Todos nós estamos dentro do grupo de risco é. diante dessas novas cepas que estão surgindo, é, essas novas variações do vírus. Aí a gente realmente pode perceber pelas pessoas que estão falecendo e, e estão falecendo rapidamente, né? Uhum. Elas entram, elas começam a passar mal hoje, amanhã já falece, é uma coisa assim muito rápida, né? E então não se deve, a gente não deve brincar com isso, a gente deve ter, ter essa noção, como você bem colocou, que nós estamos lidando com as vidas nossas né? e as vidas de outras pessoas também. Né? Não é, é diferente de, de você, é, é, ah, joguei um papel aqui na rua, né? ou é. então é, liguei o som alto aqui, perturbei o vizinho. É um tipo de, de comportamento inadequado, mas que não, não gera uma consequência tão grave e tão difícil de, de contornar como... É, a contaminação por esse vírus, né? É
0: verdade.
1: Então, é uma situação excepcional que eu acho que a gente deveria pensar assim: olha, a minha liberdade está sendo restringida? Está. Uhum. Mas é temporário. Agora, se pela minha irresponsabilidade, né, pelo meu comportamento, eu levo, direta ou indiretamente, outras pessoas a perderem a vida, né, como é que eu vou remediar isso depois? Pois é. Como que eu vou consertar isso? Como que eu vou indenizar né, a sociedade, aquela família? Como que eu vou poder reparar o meu erro? Né? Uhum. É muito, é praticamente impossível. Então, antes que chegue nesse ponto, vamos fazer a nossa parte, não é mesmo? Vamos fazer a nossa parte. No, nós nos sacrificamos agora um pouco e depois a gente vai poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Uhum. Né? Agora você imagina a consciência dessas pessoas que desobedeceram essas regras, depois ficaram sabendo que um colega, pois um é. parente, que estava ali naquela mesma festiv festividade ali, veio a falecer por conta do vírus, uhum. né? Ver como que vai ficar a consciência dessa pessoa. E, né? e então que, a gente, é. antes de se preocupar com a punição que o Estado vai, não, porque a polícia não vai vir aqui, a polícia não vai me prender, não vai vai, eu não vou ser multado e tal, mas e a minha consciência como fica, né?
0: É, é bem o que você falou, e aí quando acontece uma situação é, como essa que você relatou que você percebe que um amigo ou um parente seu ah, se, se, pegou, né, está com a covid, aí bate aquele medão na pessoa, né, fala assim, ai meu Deus pode ah, ser comigo, é. aí, aí cai a f... como diz, <risos> cai a ficha, e aliás de cair é. ficha, já faz muito tempo que não tem telefone com ficha, né, e a gente continua usando essa, essa... Que vamos, que ser é mais, que... vamos ser mais vamos nato... ser mais, cai na real né Silvio que isso Exatamente. pode acontecer com ele, aí dá o medo e aí ele tenta ah, tentar outras maneiras né, de tentar ressarcir esse erro que às vezes não dá e às vezes pode ter o vírus, não é?
1: Exatamente, ele é uma consequência irreversível é, né? é diferente de, de, um, de uma infração de trânsito, que muitas vezes você consegue reverter o efeito é. da sua conduta, né? Então, muito cuidado aí, né? Eu acho que a a, a rádio, né, a emissora aí, você, Eduardo, tá fazendo, tem esse papel, né, e tá exercendo esse papel muito bem de trabalhar essa consciência coletiva, né, da nossa sociedade para que a gente reflita muito, que aquele momento breve ali de alegria nosso, né, de confraternização, uhum. depois vai ter um desdobramento, um sofrimento profundo durante muito tempo, desnecessário poderia ter sido evitado, né. Então, no que depender da gente, vamos fazer a nossa parte. É. Né? Independente se, se o Estado está certo ou não, independente se existem o, outros caminhos e a gente pode é, propor né, esses outros caminhos. Temos todo o direito de apontar os erros, né? porque ninguém é perfeito, então as autoridades também cometem erros. É. Podemos apontar esses erros, podemos apontar caminhos melhores, alternativas, né, de, de como é, atenuar esse problema, mas enquanto a gente não tem uma solução melhor, o melhor é prevenir, né? prevenir vai vai ser melhor para nós mesmos, para a sociedade e também para a gente poder dormir tranquilo depois né? e, no,
0: e evitar essa doença terrível, né, que é, acho que a gente vai ter que infelizmente conviver com ela por um bom tempo assim como foi com H1N1, não é verdade? É, que, Isso. Que, que aí teve as vacinas e tal, obviamente sim, sim. ela não foi tão letal quanto essa mas a gente tem que aprender a conviver e com esses novos hábitos, não é Silvio? Usar máscara, é, é. a questão do distanciamento aí por um bom tempo vai ser preciso e, e o álcool sim. gel que já era uma prática lá na H1N1 que o pessoal devia ter, então Exato. são, mas a então. questão da máscara eu acho que é uma coisa que veio para ficar né Silvio?
1: Eu acho que sim, viu? Por, um, por muitos anos ainda a gente vai, vai ter que lidar com essa questão da máscara e do álcool gel. É. Então, você estava mencionando a H1N1. Né? Então, existem é, infecções, né, Eduardo, que é, elas são mais ou menos graves por diferentes motivos. É, um é pelo índice de letalidade, quer dizer, é. a, qual a chance da pessoa que contaminou morrer, essa chance é de 5%, 10%, 50%, isso é uma coisa. E outra coisa é o, o índice de transmissibilidade daquele vírus, né? O quão fácil aquele vírus é de ser transmitido, contaminar outras pessoas, outras pessoas também contrair. Então, é, a H1N1, embora ela tenha uma letalidade altíssima, é mas o índice de transmissibilidade dela é menor do que esse do coronavírus, Covid-19 que a gente está enfrentando agora, né? Sim. Então são situações parecidas, mas não iguais, né? É verdade. E isso às vezes confunde as pessoas. As pessoas falam, ah, isso aí é igual a essa que outra que teve aí, do H1N1, mas não é igual. São diferentes e se a gente não tomar cuidado, a gente vai parar nessa estatística aí, que é uma estatística fúnebre, né? Uma isso, estatística é. tenebrosa aí da quantidade absurda de brasileiros que estão morrendo é. por conta muitas vezes de descuido, Sim. né? simplesmente não ter dado atenção a medidas tão simples que a gente pode adotar e no começo é difícil mesmo para a gente se acostumar. Né? Você lembra um ano atrás como era difícil para a gente usar pois uma é. máscara por pois meia é. hora, né? É. E a gente vai se acostumando até que um dia, se Deus quiser, não seja mais necessário, né? É verdade começa a virar o hábito, né, Silvio? Isso. O Silvio, eu quero
0: agradecer e vamos continuar sempre é, conversando sobre esses e outros temas que esbarram na questão da ética, estamos tudo, nós estamos falando, tem a ver com a questão da ética, né,
1: Silvio? Tem e, tudo a ver, viu? Porque
0: é, é isso, né? É, e aí tem essa questão da ética, dos costumes e tudo mais, para a gente tentar entender um pouquinho e para ser um um pouquinho melhor a cada dia, não é verdade? A gente tem que sempre subir um, dar um passo cada vez, subir um degrau de cada vez para chegar lá no topo, né? Porque eu não conheço a história do cara, bom, conheço algumas aí, mas é de modos ilícitos, né? Mas uhum. de gente que conseguiu chegar ali ao topo, que atingiu o seu sucesso e quando a gente fala de sucesso, não estamos falando de grana, não é? Não é? De sair o cara super rico e tal, mas de atingir os objetivos na vida, se não for um passo de cada vez, né
1: é? Exatamente. Eu, sendo um passo de cada vez, é muito mais fácil você atingir o seu resultado, né? Você pensar que vai dar dez passos ao mesmo tempo, ah, aí é. parece que é impossível, né? É, o maratonista, é, né? o
0: maratonista não começou correndo 42 km quilômetros, uma tacada só, foi, foi assim, foi aí que os caras que
1: correm, é, é, por aí. Exatamente.
0: Silvio, um grande abraço, viu? Muito obrigado mais uma vez por atender a gente eu, e. Eu
1: agradeço.
0: E a gente vai se falar mais vezes aqui, né? Para a gente tentar entender a cabeça das pessoas, Fica é que é difícil é. <risos> a
1: gente vai e, ter... tentar, e tentar entender também quais são esses critérios que a ética é. utiliza, né? Uhum. Por que, que muitas vezes a gente tem que sacrificar uma liberdade individual nossa é. para um bem de um, de um grupo maior, né? Por uhum. quê? Qual que é o fundamento disso, né? Então a gente pode estudar isso mais profundamente e entender a razão de ser disso,
0: eu conversei com o professor e filósofo Silvio Mota, nós falamos aí sobre questões éticas, né? Por que, que as pessoas gostam tanto de descumprir as regras, principalmente num momento como esse de pandemia.